0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Mental w Górach dzisiaj moim waszym gościem jest Bartek Ziemski. Cześć Bartek. Cześć Greg. (laughs) Słuchajcie, dzisiaj pierwszy y, wywiad, robimy go całkowicie na spontanie w całoroczniku, także Bartek przyjechał, y, nie zdążył się pospinać, tylko pobiegać. Y, byłeś y, kozy zobaczyć? Nie widziałem, jeszcze nie. czyli jeszcze, tam, czyli jeszcze musimy, no właśnie widziałem Twoje stanowisko pracy, dwie klawiatury, y, jeden monitor, jeden monitor, jedna, no, klawiatura. jedna klawiatura i, i, i co? I komputer I, i tyle i słuchawki. Mhm. Ale słuchawki do muzyki, czy masz tam jakieś... Nie, do Koli. Do kol... No tak, czyli korpo. Bartek, tak, skąd się biorą tacy gości jak ty? Trudne.
1: Znaczy...
0: Słuchajcie, Bartek wczoraj był, na, był w Opolu, robił swoją chyba taką większą, to chyba pierwsza była prelekcja. Taka naprawdę większa, większa.
1: No nie była większa. Tak?
0: Nie była większa. No. Miałeś godzinne wystąpienie? Jak się czułeś właśnie w tej roli?
1: Tak, pół na pół, nie? Bo tak czuję, że nie ma o czym opowiadać. Ale okej.
0: Okay. Słuchajcie, Bartek jest dosyć, bym powiedział, skromną osobą. Ok, Bartek, wyprawa w tym roku Pik plus Gasherbrum. Powiedz, kto do ciebie wyszedł z propozycją właśnie udziału w wyprawie?
1: Hmm. Chyba ja sam.
0: Sam? Bo to było. nie bo...
1: do Hatiego, bo chciałem z nim jechać, powspinać się bardziej w niższe góry, a on powiedział, że nie ogarnie tego, bo jedzie na Broad Peak. No i spytałem, czy może w sumie bym pojechał. A może on spytał, nie pamiętam.
0: Hmm, bo jeszcze jakby my usiłowaliśmy drugi szczyt zdobyć, czyli Laila Peak. Ty bo jeszcze się nie też na, na tym szczycie i też jak rozmawialiśmy na własnych kolach, to mówiłeś, że zdobycie tego szczytu w takim odcinku czasu, który my planowaliśmy, jest dosyć ciężkie. Jak, jak ty byłeś wcześniej, powiedz mi, no bo wiadomo, Laila Pig, Andrzej Margiel tak zjazd, wszyscy oglądali na pewno te stawki z Red Bulla. Na czym polega trudność jakby tego szczytu?
1: U nas trudność polega na dużej ilości śniegu, bardzo dużej i po prostu niebezpieczeństwie lawinowym, a co do tego, że zakładałem, że mało czasu sobie dajecie na ten szczyt, to w moim odczuciu rzeczywiście plan był mocno wyżyłowany, bo chcieliście chyba szóstego dnia być już w bazie a po drodze założyć szczyt. No to tak stricte wysokościowo aklimatyzacyjnie zakładałem, że to jest hardy temat.
0: Potem wydłużyliśmy to do chyba 10 dni działalności pod samą lajlą. W gruncie rzeczy, gdyby warunki były dobre, to byłoby to możliwe do realizacji, aczkolwiek tam poznałem pierwszy raz, co to jest właśnie takie stwierdzenie, że śnieg jest nieasekuracyjny. Czyli, że, że warunki po prostu nie pozwalają założyć bezpiecznej asekuracji i, i faktycznie to była niezła jakby szkoła dla nas. Yy, dołączyłeś do nas do bazy w późniejszym czasie. Yy, powiedz jak wygląda twój trek? Bo my szliśmy od goropas, a ty, i tutaj mamy właśnie bazę nad yy, przemrodpiku. piku, jak wygląda twój trek? Bo to są takie dosyć zabawne rzeczy pod kątem tego, że tego jedzenia nie było za wiele i, i tak naprawdę na suchych racjach żywnościowych jechałeś parę dni.
1: No, trak jest bardzo ładny. Eee, miałem super przewodnika, który szybko się streszczał, w sensie chodził w miarę, w, w miarę żwawo i mi nie przeszkadzał. Eee, problem był z agentem, który oszczędzono wszystkim i na jedzeniu przede wszystkim, którego nie zapewnił. O szczęście pomogły trochę inne agencje, które się podzieli, mhm. podzieliły jedzeniem. Eee, no i co? No, jest świetny profil akademisyjny, uważam na tym Baltoro.
0: Że... Tam z jakiej wysokości się zaczyna trekking? Nie Czyli wiesz tyle co ja, ale chyba coś koło 3,5 tysiąca mi się wydaje. Może,
1: ale no po prostu co 3, 3 dni chyba szedłem i tam przed każdym noclegiem można wyjść sobie wyżej i, no i się aklimatyzowałem przed noclegiem. Więc... No ale
0: właśnie mówisz 3 dni, a tak naprawdę zwykły trekking trwa, no, dla zwykłych trekkersów to jest pomiędzy 6 a 8 dni do bazy pod broad peak. Jaki to był kilometr dziennie?
1: Chyba z 15 km dziennie i z 500 metrów do góry, plus zrobiłem przed spaniem 600 metrów do góry i mm-hmm. sobie tam siedziałem z dwie godzinki.
0: Ale powiedz mi, gdzie tam wychodziłeś właśnie do góry? No bo tak, jak idziesz na tym treku, no to praktycznie idziesz po lodowcu, no to możesz jedynie gdzieś tam przy tych ścianach, wiesz, gdzieś po razu Dokładnie tak. Czy pierwszy
1: raz, jak byłem... Patrzę się to chyba, mm-hmm. nie, albo kolejne. Tam siedzieli ci parę lotniarze, którzy, którzy tam mieli basecamp, mm-hmm. no i oni mi polecili swoje startowisko, które było na 4000, No i tam sobie wyszedłem bo bo to 600 jest, metrów do góry.
0: Bo to jest miejsce, gdzie oni startują i tak naprawdę przelatują cały lodowiec Baltoro i ja widziałem, że obok w mają komin powierzchni, znoszą się do góry i lecą na K2. Natomiast Czekaj, bo jeżeli chodzi o trekking, to ile wychodzi? Chyba 50 czy 60 kilometrów? Nie? Jakoś Jakoś do bazy. Tak. Mm-hmm. A to jak na 3 dni robiłeś, to musiało wyjść około 20 dziennie. Nie, mniej więcej, bo to nigdy pewnie nie było dokładna liczba. Nie? A jak wiedzenie właśnie, bo mówisz, że oszczędza Co, co jadłeś w trakcie tego Bo ty jesteś szczupły, no. No, ale ja już wiem dobrze, że ty lubisz zjeść. <laughs> Bardzo lubisz zjeść. I, I naprawdę tyle, ile Bartek... W sumie Bartek był nad takim naszym adwokatem w bazie pod kątem tego, żeby nam dawali więcej, więcej. <śmiech> <śmiech> Także dobre to było. ale to co Z ci...
1: jedzeniem nie było problemu w bazie. Nie, no było dobrze. W bazie było dobrze, dobrze. Ale,
0: ale, ale dopraszały się, nie? żeby coś więcej... No ale dawali, nie było trudno. No Z omletami było ciężko, nie? <śmiech> tego białka ten. Ale co ci dawali na trekkingu właśnie, jak szedłeś?
1: Trekking, śniadanie, dwie ciepatki i hmm. herbatka. Ale pakistanik. Pakistanie, czyli z mlekiem i i (śmiech) posłodzone. Tak, potem udało mi się wykrać nam jakieś serki topione i jajko, ale dużo
0: tego nie było. Muszę przypomnieć tu, Bartek, przerwę, że my mamy wprawę w wykradaniu rzeczy z kuchni, (śmiech) bo na powrocie to opędzlowaliśmy niezłą, że tak powiem, pakistańską nutellę, która nie do końca była nasza, ale nie mogliśmy się oprzeć. Ale starczało ci tego jedzenia, czy po prostu musiało ci starczyć? Czy korzystałeś z własnych batonów w jakieś rzeczy, które miałeś. No właśnie,
1: swoje rzeczy miałem mocno spakowane i szły z portersami, którzy dochodzili późno wieczorem. Więc na początek, jak myślałem, że jeszcze będą mnie karmić, to zamiast sobie to wziąć, to to tam było w bagażu. Ale no inne agencje trochę pomogły też. Mhm. Tak się trochę powpraszałem.
0: Mm. Tam, czyli tak, baza jest na 4850, startujesz mniej więcej, ja tak kojarzę, 3200, zresztą możemy to sprawdzić, potem wrzucę najwyżej w rogu. No i co? Przyszedłeś do bazy, my już byliśmy. Czekaj, tutaj patrzę, tak. do bazy my już byliśmy i teraz tak, my byliśmy zaklimatyzowani do wysokości 5650, czyli gdzie była do dogoro. No i twój, że tak powiem, proces aklimatyzacji mnie trochę zadziwił, bo myślałem, że będzie niewystarczający, a okazało się, że to starczyło. Powiedz mi, czy ty masz po prostu predyspozycje do dobrej aklimatyzacji, bo masz doświadczenie już z wyższymi szczytami, bo przecież w swoim repertuarze też masz m.in. zjazd na nartach z pikulenina. Byłeś na wyprawie na lotce, na zimowej, to był 2018? 19. A tam to posiedzieliśmy dużo opasi, wiesz? Także. <grystanie> yy, I właśnie jak to? Masz takie zdolności do aklimatyzacji? Dobry organizm? Bo ja uważam, że tak, no ale jaka jest twoja opinia tutaj?
1: Ciężko powiedzieć. Nigdy problemów nie miałem z wysokością, ale to nie znaczy, że nie będę miał nigdy. Hmm bo to zawsze można mieć, ale wydaje mi się, że zawsze staram się dużą wagę do tej aklimatyzacji przyłożyć, czyli staram się po prostu i to jest taki mój, no, mój taki cel zawsze i na tym się skupiam, żeby ją zdobyć dobrą.
0: Przypomnijmy, oczywiście brot piek i na nartach, robiłeś tak, że jak wygląda właśnie ten twoje wahadło na aklimatyzacji, bo z tego co pamiętam to szedłeś chyba jedynka, dwójka, zjechałeś, tak?
1: No, wyszedłem do jedynki, zostawiłem mm. rzeczy, no bo od razu odnosiłem rzeczy, hmm. na grę, nie? czyli szedłem z ciężkim plecakiem, na lekko do dwójki, no i tam parę godzin, parę, no z pół dnia chyba, z tego co pamiętam, no i zjechałem do jedynki mm. na lekko, no, to, no i to chodzenie na lekko i to, że możesz szybko zjechać niżej i stracić wysokość, nagle jest dużo niżej i przyjemnie, dużo daje w moim, odczu- w moim odczuciu. nie mm. No i potem następny dzień znowu do góry, do dwójki, zostawić rzeczy, wyżej wyjść, tam do was doszedłem bodajże, ty tam byłeś nie w drodze, posiedzieliśmy tam, krócej posiedziałem, no ale tak z godzinkę, półtorej posiedziałem znowu, no i zjazd.
0: Kasia nam mówiła, że, ale zobacz, to też się trochę kłóci, bo... Kasia nam mówiła, że te procesy aklimatyzacji na danej wysokości, żeby one wystąpiły, to musisz być około, ona chyba mówiła, od 4 do 6 godzin, że musisz być na wysokości, żeby, żeby według badań, tak, żeby to było. No, a ty jakby... no to może niepotrzebnie szedłem do góry, ale przynajmniej się z Wami zobaczyłem. Znaczy, także... ja, 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 uważam, że, ja uważam, że to było dobre, bo ja próbowałem raz się za Tobą chwilę utrzymać, no i dosłownie chwilę się utrzymałem, więc uważam, że masz predyspozycję do dobrej aklimatyzacji. Do no, bo, tak jak mówię, myślę, że tutaj wiek plus gdzieś tam doświadczenie, które już masz, jeżeli chodzi o góry, na pewno robi swoje. Ile zrobiłeś wahadeł przed atakiem szczytowym na Brod piku i powiedz mi, jak występowała wstępnie Twoja ocena warunków pod kątem narad? Um, wahadła dwa
1: do ataku, czyli pierwszy mm. to te trzy noclegi w jedynce, w dwójce i w trójce. Z tym, że dużo czasu siedziałem na tych wysokościach, nie? To nie było tak, że dotknąć, zjać, tylko tak naprawdę dużo czasu spędziłem w tej trójce też. Drugie wyjście było stricte do trójki, przesiedziałem tam bardzo dużo, bo dobę. Mm-hmm. ponad dobę i no i na od razu. No i no miałem dwa w trójce. No i to już chyba było wystarczająco.
0: Bo te nagranie, gdy ja Cię z drona uchwyciłem, to było chyba podczas, czekaj, to było Pierwsze podczas, skręty. Tak, pierwsze skręty mm-hmm. i jakby pierwsza rotacja. Potem w tych warunkach takich, które były no, fatalne, nie? Strójki, jak Cię uchwyciliśmy też tam, jak zjeżdżasz. Jak właśnie wyglądała Twoja Taka analiza warunków, bo w mojej ocenie nie były to warunki, bym powiedział, komfortowe, wymarzone do zjazdu. Bropik w tym roku był, można powiedzieć, mocno lodowaty. No był.
1: Jak doszedłem do bazy i spytałem Was, jak warunki i Wy się spytaliście, gdzie chce na nartach jeździć, to tak trochę stwierdziłem, nie fajnie, ale nie było tak źle. Nie było tak źle, no, wciąż szybciej niż na nogach i ciekawiej.
0: Mm-hmm. Ale pod kątem wiesz, no bo tak widać nawet na filmie, nie? że ty zjeżdżasz lewą stroną, czy szukanie tej, tej drogi, y, którą miałeś zjeżdżać, szczególnie potem z y, jedynki do, do postawy y, drogi spinaczkowej. No tam jakby jest taki dosyć ciężki odcinek, bo tam co, potem śmigałeś tym polem śnieżnym i na prawo zjeżdżałeś? No to poleśnie, żeby było dość mocno w, um, trudne, mhm. wymagające przez te tak,
1: Więc jak tak. to było zmrożone, raz jałem taki mocno zmrożony, to było nieprzyjemnie. Nie, nie ehm, no i potem lawinisko. No to, to początkowe lawinisko, które już mhm, było, jak tak. przeszliśmy do bazy, było jeszcze w miarę ok. Albo ono zeszło, jak już wy byliście w bazie, to jeszcze było ok do przejechania. Ale kolejne lawiny, które to przysypały, już po prostu. No, utrudniły mocno to przejście i bardzo wydłużyły czas przejazdu tak naprawdę, bo po takim wielkim lawinisku przejście, bo to nie jest przejazd, tylko przejście na nartach, to no po prostu jest długie.
0: No bo jakby ideą zjazdu na nartach ze szczytu jest co? Jest pokonanie go od początkowego do końcowego punktu nie zdejmując, czy inaczej? Jaka to jest właśnie klasyfikacja? Czy jest w ogóle coś takiego jak klasyfikacja? Myślę, że nie ma klasyfikacji. Mm-hmm.
1: Ja lubię jak ludzie Mówiąc, co zrobili, bo, no bo to daje jakiś obraz, co się da zrobić, czego się nie da zrobić, jak to wygląda. No, takim głównym tak naprawdę ten nart jest to, że mają pomoc, że mm-hmm. to jest wyczyn sam w sobie dla narciarzy, bo lubią jeździć na nartach. To jest też fajne i przyjemne, no ale przy tego pomagają mega, nie? w szybszym przemieszczaniu się. I, I wiadomo, że to, no, to jest tak jak załojenie drogi no, osm em czy po prostu mm-hmm. na czysto, nie? że yy, no, fajnie jak nie ściągniesz tych nart i nie dotkniesz dzieliny poręczowej, no ale czasami się nie da albo po prostu niebezpieczeństwo jest za duże, żeby próbować tego, tego na czysto.
0: W tamtym roku z tego co mnie to warunki były dużo, dużo lepsze pod kątem jakby nart no, w tym roku było, było ubogo. Yy... Twoja technika, czyli pytałem się Ciebie przykładowo, że masz właśnie czekan w jednej ręce, w drugiej kijek, niektórzy używają właśnie można powiedzieć, nie wiem jak to określić czekano kijka. Powiedz mi czym to się różni? Bo wiadomo, czekan jest jakby bardziej stabilne, tak, jest mocniejszy. No te warunki były naprawdę tam fatalne, więc też uważam, że to było jak najbardziej dobre, ale czy jest możliwy zjazd właśnie też używając takiego czekanu kikart? No jak najbardziej, kto co lubi. Ja wolę czekan, bo no, z nim się może
1: trochę trudniej zjeżdża, bo nie ma drugiego kika, tak mm-hmm. naprawdę nie, ale dla mnie to nie jest problem. No z, a z takich plusów to, że jednak jest to, jest to czekam po prostu. Mhm. I, I dużo łatwiej według mnie nim wyhamować w razie czego.
0: Czy góra, mrót, pik, y, albo twoje wyobrażenie o górze było, gdy skonfrontowałeś się z nią? To było to, co sobie wcześniej myślałeś? Że ona faktycznie nie wiem trudna, łatwa? Ja miałem coś takiego, że y, mówię do ludzi, dopóki nie wszedłem w ściany, to wydawało mi się trudne, ale jak już szedłem w ścianę i zobaczyłem tą drogę, to sobie powiedziałem, że poruszył to jest całkowicie do ludzi. No
1: tak. No, to, co powiedziałeś wcześniej, że z takim dużym podchodziłem do tego hmm, dystansem i nie nastawiałem się jakoś hmm, mega pozytywnie, nie. bo jak nie wiem, jak czegoś nie robiłem, no to wolę podejść z... Hmm, asokuracyjnie. No. Mhm. Y, aniżeli hura na Moskwę. I. No ale okazało się chyba prościej niż sobie wyobrażałem, że, że było ok. Też nie
0: wiedziałem jak jest na 8000. no nie ma tragedii. To był twój pierwszy 8000-nik. tak? Poprzednia próba to było lotce tak. i tam w ogóle narty nie wchodziły w grę? Wchodziły, wziąłem je nawet. <śmiech> Potem miałem parę przygód z napalczykami i
1: chcieli dużo pieniędzy ode mnie, ale finalnie tak z bazy nie wyszliśmy, także nie ma o czym
0: gadać. Y- jak długo jeździsz na, na nartach? Y- od trzeciego roku życia jakoś. No, to. <laughs> Czyli długo. Powiedz mi skąd wziął się pomysł na zdobywanie gór na nartach? No
1: lubiłem jeść na nartach, lubię mhm. dalej. E, poszedłem do sakwy, zacząłem się trochę wspinać, trochę więcej w góry chodzić. No i to jest takie naturalne połączenie.
0: No. Yy, masz szkołę także yy, narciarską, która uczy jeździ na nartach. Młodych czy... Yy... Czy, czy głównie, każdy, młodych. głównie młodych? Każdy, ale głównie młodych. Mhm. Jak się nazywa Twoja szkoła? Jump. Camp. Jump Camp. Wrzucimy pod podcastem. Także Jak chcecie zjeżdżać z Bratpika, albo chcecie, żeby Wasze dziecko zjeżdżało z Bratpiku, polecam tutaj, Bartka. Organizujesz w Polsce, czy też za granicą, właśnie szkolenia?
1: Jeździmy głównie w Polsce, tak. Mamy mhm. stare grupy przez cały rok. I jeździmy głównie w Wyśle, mhm. oprócz tego wyjazdowo głównie do Austrii.
0: Czyli tam, gdzie mieszkasz. Tak. Bo mieszkasz tu też, musimy powiedzieć, w Salzburgu. Pod Salzburgiem, pod właśnie. Salzburgiem. To jeszcze dojdziemy do tego, skąd właśnie taką formę się robi. No i dobra, idziemy dalej. Czyli trzy rotacje. Ja mogę tylko wspomnieć, że z... zresztą rozmawialiśmy w Bazie na wiele tematów pod kątem, pod kątem jakby. Twoich wyzwań, które tam sobie postawiłeś na Brodpiku. O ile my działaliśmy, można powiedzieć, poniekąd zespołowo. Ty byłeś trochę jakby oderwany od tego. Pojawiła się szansa na, yy, można powiedzieć, szybsze zdobycie szczytu. I przyszło do nas, o ile pamiętam, dwóch Duńczyków. Yy, te osoby, ja tu... była były No mm-hmm. I powiedzieli, że oni pójdą atakować szczyt. Wiedzieliśmy, że jeszcze jest niezaporęczowane 200 metrów od Przemęczy do szczytu, czyli tam jeszcze do Rocky Summit, prawda, że był niezaporęczowany odcinek. Mało tego, wiedzieliśmy, że był wypadek śmiertelny, czyli że jeden z hapsów właśnie spadł na stronę chińską właśnie w momencie, gdy odpiął się z poręczówki i chciał sprawdzić nawiz. Natomiast ja wyczułem, że jak to osoby przeszedł z propozycją, kto by szedł ewentualnie szybciej zaatakować, że poczułeś tam taki trochę zew wyzwania. I to jest chyba coś, co co chyba, Ty chyba lubisz, nie? Trochę tak ryzykować. Nie,
1: myślę, nie. myślę że zupełnie nie poczułem wyzwania, mm. tylko to był co, celem był szczyt, więc jak jest możliwość iść do góry, jest kim, to czuję, że no, trzeba
0: iść. No jak dzisiaj nie wyjdzie, to jutro spróbujemy znowu. No, no ale te osoby były, wiedzieliśmy, że one też są szybkie, czyli że potrafią <śmiech> naraz przejść do obozu trzeciego, co... Już samo w sobie jest dosyć takim mocnym wysiłkiem fizycznym i mało tego, potem od razu atak szczytowy, prawda, bo odpoczywasz kilkanaście godzin w trójce i idziesz jakby na ten atak. Więc wiedzieliśmy, że te osoby jakby są silne. Ile powiedz mi w tym ataku brało udział osób, bo tak jak mówię, pewne elementy były jeszcze niezaboręczowane. O której wyszliście z bazy? Ty szedłeś, czy szedłeś z nimi już, czy dołączyłeś po drodze, czy widzieliście się o trójce? Tak
1: całkowicie wszystko nie pamiętam, ale mm. Szerpowie na Tlenie z grupą swoją komercyjną wyszli w, w dużo przed nami i przetorowali z 3-4, jak nic drogi do, do Przełęczy, co było mm. bardzo dużo. więc Zrobili super robotę. Ja wyszedłem, wydaje mi się, 24.30, ale nie mm. pamiętam. Musiałbym to sprawdzić. i dogoniłem ich właśnie tam w tym miejscu, gdzie skończyli, skończyli torować. Był jeszcze jeden boliwijczyk. To już
0: było na ostatnim odcinku do Przełęczy? Na tej jakby ostatniej, po tym trawersie. To było na trawersie. Lewo, na trawersie. Na trawersie do nich doszedłem i tam mhm. zacząłem torować na, na trawersie.
1: Mhm. I był też boliwijczyk. No i od, od kiedy ja z tym boliwijczykiem ich wyprzedziłem, to oni już powiedzieli, że oni więcej nie będą torować. Mhm. Chcieliśmy ich przepuścić, ale... No i do Przełęczy tak naprawdę więcej niż ja przetarował który miał rakiety śnieżne, te, te lekkie, e, takie płytki pod buty, mhm. i e, no, ale po, no i tak, no doszliśmy na przełęcz razem. I na przełęczy doszli do nas właśnie Duńczyk z Amerykańcem, którzy całość szli za nami. Wyszli trochę przede mną z bazy, mm-hmm. znaczy z, z trójki, ale ich przegoniłem. No i na przełęczy tak sobie siedliśmy i wszyscy siedzieli, 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 I nikt nie chciał się ruszyć, bo nikt nie chciał torować. No i się właśnie zebraliśmy z tym Duńczykiem,
0: amerykańcem i we trójkę przetorowaliśmy do szczytu. A w, w trójce rozmawialiście wcześniej, czy był jakiś kontakt, to gdzie idzie, czy że z kimś idziesz, czy ktoś podchodził, wiesz pytał, czy poszliście do trójki i każdy sam sobie.
1: Chyba nie rozmawialiśmy w trójce. Ja miałem mm. najwyżej namiot jak się dało. No, no bo pola, Polak zawsze musi być tak, najwyżej. Oczywiście. Mm-hmm. <laughs> A doszedłem do tej bazy pierwszy, więc jak już sobie siadłem w tym
0: namiocie, to, to nie miałem jak z nimi rozmawiać. Mm-hmm. Okej, okay, czyli jest atak szczytowy. Jak ty na to patrzysz? No bo tak, z jednej strony fajnie, że Szerpowie Hmm, przetorowali. No, to jest kawał roboty. Jaka była mi taka mniej więcej warstwa śniegowa? Ile się przebijałeś? Yy, gdy... Bo z Przełęczy tam już jest troszeczkę... Znaczy inaczej. Ja, ja tam nie byłem, więc ja nie mogę się wypowiadać, co jest powyżej Przełęczy. Ale jak szliście, tak jak mówisz, pokonując ten trawers do góry, yy, ile tam się mniej więcej zapadaliście?
1: Yy. Ciężko powiedzieć, ale hmm. w moim odczuciu
0: Mocno. Mocno. Czyli, no trudno bo... Czyli co, tak yy, pod kolana, czy trochę mniej?
1: No, ciężko to powiedzieć, bo wiesz, mm-hmm. jest stromo, nie? Czyli to ciężko określić tą granicę, bo możesz sobie wyobrazić, że po, po ramiona, nie? Mm-hmm. Bo jest stromo, nie? No, bo to takiego, bo takie, ale... takie odczucie masz. Nie, no, myślę, że śniego tak po kolana. No.
0: Yy, kojarzysz, o której byliście na przełęczy?
1: Nie. Mógłbym sprawdzić zdjęcie, godzinę.
0: Co miałeś w plecaku? No bo tak, narty, wiadomo, idą na plecy, idą na plecak. Co jeszcze miałeś na ataku szczytowym? Ile tak. miałeś jedzenia, tam batony, wiesz? Czy miałeś nagotowane, czy bardziej miałeś jakiś zatonik? Miałem
1: nagotowane. Mhm.
0: I... Termosik?
1: Nie miałem termosiku. A. I batony jakieś, nie? Ale to nieduże
0: jadłem. Czyli nic tam, gdzieś tam takiego twardszego zjedzenia nie miałeś? Nie. Mm, Okej, okay. z Przemęczy, tak jak powiedziałeś, szliście z tym Boliwiczykiem, tak?
1: Nie, do Przełęczy, a potem ten Amerykaniec z Duńczyk, o którym wspomniałeś, mm-hmm. we trójkę
0: szliśmy. Mm-hmm. Y- tam też poręczowałeś jakiś kawałek, co to tam właśnie, znaczy mieli, kto miał linę? Chodzi w sensie, że...
1: Linę dostaliśmy
0: mm-hmm. od Szerpów chyba Aha. i to było doganane
1: wcześniej, mm-hmm. y- ten jeden kawałek. I, no I poprowadziliśmy ten trawers to z Boliwiczykiem w sumie jeszcze mm. trawers, żeby nie iść tą graniem, z której, z której spadł szerpa, no to trawers prawo i do góry z 20 metrów powiedzmy tak myślę.
0: Ale mówiliśmy potem, że na no się jak będzie szedł, to nie do końca jakby idź tym odcinkiem, tylko żeby iść. Yy, mówię, że jakby inaczej ta panoczówka założona, że jest dosyć ciężkim elementem, nie na tej wysokości. Że trzeba tam już troszeczkę się sobie powspinać.
1: No, tak, uważam. W sensie no, po prostu jest trawers, no i wiadomo na trawersie, a poręczówka nie była zafiksowana mhm. na trawersie, na końcu trawersu, czyli była luźna, no, ja. więc wiadomo, że trawers trzeba było zrobić no, samemu, nie, Czuj, nie można było wisieć na poręczy. On mhm. nawet nie był bardzo czujny, ale powiedzmy trójkowy, dajmy na to, mhm. I, no i po prostu nie można wisić na poręczy, więc trzeba go przejść.
0: O której byłeś na szczycie? Albo czy był tam jakiś. Późno, jakieś... Późno? 13.30. 13.30. Tak. Mhm. Mm. Idąc do góry, czy miałeś takie momenty, że wiedziałeś, że to będzie ciężko na nartach. Wiesz, już robisz taką sobie analizę, że dobra tu ściągnę, tu założę, tu wiesz, tu zjadę niebezpieczeństwo jest małe.
1: Wiedziałem, że kruksu nie, nie, no, nie mhm. ma opcji tak. zjać. Zresztą nawet ciągłości śniegu nie było na granie więc nawet samą granią jakby samą nie robić tego trawersu i tak by się nie dało zjechać stricte. No więc był luz. No i tak miałem ściągnąć narty, więc nie miałem żadnej napinki. Więc gdziekolwiek bym się czuł niekomfortowo, to bym je ściągnął.
0: Więc nie myślałem o tym. Jak jak rozmawialiśmy w bazie przed twoim atakiem szczytowym, to szczerze mówiąc ja odbierałem, że masz taką z nas, no wiesz, niedużą wiarę w to, że tak, wiesz, stawiałeś to, a wejdę to wejdę, wiesz, że nie, nie oceniałeś, nie, nie było u Ciebie takiego muszę, 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 nie było takie nastawienie po prostu ty wiesz, light, nie? gdzie się uda to po prostu wejdę. No tak bo no, nie byłem
1: nigdy na tysiącach, to nie wiem, no mogłem zakładać, że na 7500 mnie odetnie na przykład, no i to byłby mój, mój limit, no i tam bym doszedł. Ale Wie, był, taki by limit,
0: okay. był taki limit, którego się obawiałeś? Wiedziałem, że jak będzie mi zimno w stopy, no widziałem mm-hmm. w butach
1: sekretarowych i że, że jest ten punkt, nie chciałbym sobie stóp odmrozić, nie? I bym zjał. Tak, na przykład było mi zimno na podejściu w stopy, mm-hmm. ale to było tak ok, że miałem cały czas czucie, mogłem, że było ok. Mieszkać palcami. Mm-hmm, ale wiedziałem, że jak nie rozgrzeję ich na przełęczy, to że zjeżdżam, ale okay. ale no bo tam słońce wychodzi, mm-hmm. nie? Na przełęczy, więc jest dużo cieplej, no i tam się zrobiło naprawdę ciepło. Nie?
0: A może bym powiedzieć, jaki but używasz?
1: Używałem skarpa F1LT.
0: Sprawdzony był jak dla Ciebie?
1: Uważam, że najlepszy z dostępnych. To dobrze.
0: Narty? Jakie? Miałem Salomon, MTN, 170 długość. Kojarzysz, jaka tam waga y, jednej narty? Patrzyłeś na to pod kątem, że ta narta musi być, wiesz, y, możliwie lekka? No, powiem tak. Y,
1: to jest taka szerokość narty, że y, jakby mniej, to ciężko się jeździ. Bo ale ile, znowu... ile pod butem?
0: Brałeś pod uwagę, że możesz ją spisać na straty? Że, wiesz, no, tak, znowu. No bo to, bo to wiesz, też może dojść nie, oczywiście, do, do wypięcia na artyki. Ja przyjmowałem,
1: i... bo mm-hmm. już na samego szczytu zjeżdża się po kamieniach, tak naprawdę nie było wywiane, więc tak sprzęt się niszczy i to trzeba po prostu na to
0: absolutnie wziąć pod uwagę. Tak. Jak minąłeś 8000 metrów, było to dla ciebie takie wiesz, wow. No nie, Bo ja miałem takie coś, że tak. mówię, mówię, jak przekroczę 8000 metrów, to już będzie, wiesz, to, już A, będzie... to ja zapomniałem o tym, wiesz? Tak? Nie myślałem o tym, no. <laughs> Jak się czułeś, jak wszedłeś na szczyt? Z tej ekipy... No kto... fajnie, bo z... Ale, wiesz, ale, jest tej... ale z tej ekipy, kto wszedł pierwszy? Co szedłeś?
1: O i nawet nie wiem, nie kto wiesz? samą końcówkę torował. Nie, nie, szczerze, nie mam pojęcia. Bo szliśmy bardzo mm-hmm. równo ze mm-hmm. sobą i na koniec zmienialiśmy się dosłownie co paręnaście metrów. Czyli nie miało, nie miało to znaczenia. A, żadnego.
0: I serio nie pamiętam, kto wszedł pierwszy. No, czyli nie zrobiłeś takiej rotacji, czy panowie, teraz ja, teraz, teraz ja, stół stóp, sznurówka. Ja myślę, że każdy tylko myślał, czy, czy ten drugi może jeszcze chce. Tak, To było w tą stronę. Tak? Czułeś, że jest ciężko? Dawaliście sobie zmiany na zasadzie, że każdy tyle, ile potrafił, czy mniej więcej wychodziliście wiesz, na kilka kroków i, i zmiany? Każdy tyle, co potrafił, myślę. No, no, to tak. wychodziło
1: tak naturalnie, że on już stawał i mhm. tylko patrzył, mhm. może ten drugi. No.
0: Jak, ile spędziłeś na szczycie? Parę minut, Parę minut. Trzy- ale pięć. Ale dlatego, że wiedziałeś, że chcesz szybko zjeżdżać? Czy... Ja
1: nigdy nie, nie mam takiego, wiesz, żeby posiedzieć A. na szczycie. Nie, nie lubię. No, trzeba działać. W sensie to jest jedna trzecia sukcesu No i to jest jedna trzecia wycieczki. Trzeba wycieczkę skończyć, potem można w bazie no. sobie posiedzieć. nie
0: masz tak, że wchodzisz na Giewont i sobie wiesz. No. Nie wolę wolę od razu zbiec, no. Uwaga, czy masz zdjęcie ze szczytu? Mam. Najgorsze brumie prawie zapomniałem, wiesz? I tak pomyślałem, o nie, muszę zrobić. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Jak ja rozmawiałem z Bartkiem i cały czas deptałem go, że musi zadbać o swoje social media, bo to to nie każdy jeździ na nartach z, z takich szczytów to Bartek bardzo podchodził do tematu tak, że nie, nie trzeba, ja nie lubię, a w sumie po co i tak dalej, i tak dalej. Ale z perspektywy czasu, to ja pamięci Bartek żałuję, nie? że tam przykładowo nie, gdzie jakoś tak się nie zgraliśmy, że, że, że można było nagrać. No bo sam widziałem na tym filmiku, to jest po prostu, to jest naprawdę fajny bodziec motywacyjny, nie? jak z perspektywy, nie mówię nawet naszego, ale Naprawdę tysiące ludzi ogląda y, tą tematykę. Zresztą nie wiem jak ty, bo ale ja sporo na YouTube oglądam. Gdzieś y, mam zasubskrybowane po prostu pewne kanały, które wrzucają takie materiały, i dla mnie to jest wiesz taka naprawdę motywacja. Nie? A patrząc y, kogoś, kto zjeżdża jeszcze na nartach jak obok wiesz, ktoś tam bułuje albo powoli schodzi, no to widać tą różnicę prędkości. Nie? Y, gdzie był taki największy problem? Albo inaczej, jak za- założyć narty. Wcześniej jak oglądałem filmy Andrzeja Bargiela, który zjeżdżał na nartach, um, również chyba z Brodpiku. Mm-hmm. Um, miało to dla ciebie znaczenie, że Andrzej zjechał już jakby z tego szczytu, że teren jest nie wiem, możliwy, rozpoznany? Na pewno to do, dużo,
1: dużo dodaje mm-hmm. takiego, nawet przed wyprawą, nie? że idziesz i, i mimo wszystko, że ta grań nie wyglądała jakoś super, bo właśnie był ten kruz, mm-hmm. to stwierdziłem, a wezmę je na sam szczyt, no najwyżej ich, ich nie założę. no ale. Tak, no to dużo daje, nie? że ktoś to już zrobił.
0: Zresztą mm. yy, zdjęcie na rysach na nartach to też jest bezcenne, mimo że z tej samej góry się nie zjeżdża. Yy, a było coś takiego, że założyłeś narty i wiesz, że tutaj adrenalina poskoczyła, Czy że, było, że będzie, wiesz, będzie teraz fan?
1: Sam szczyt jest dosyć, ten początek jest
0: prosty, jedynie, że się jedzie po
1: kamieniach, bo było mocno wywiane, więc to tak po prostu trzeba się skupić, nie? bo wiadomo, wiesz, sam wiesz, jak się jeździ trochę no. po śniegu, trochę po kamieniach. Tak.
0: No ale upadek praktycznie, w, no upadek w tym miejscu tak domniemuję z tego, co widziałem, to na filmach, <laughs> to, no to, to grozi śmiercią, no. Ten początek, My. uważam,
1: że jest bardzo prosty do zatrzymania My. się na czekanie, bo tam jest dosyć płaska ta grań My. i dosyć obszerna. Potem z roki Summit jest już czujnie. My.
0: Jest już bardziej czujnie, No ale jedzie się. Był jakiś taki element, który sprawił ci przyjemność, taką wiesz, że czułeś, że... No bo wiadomo, jest zmęczenie, te nogi też inaczej pracują. Też wymagało to wielu odpoczynków po drodze? Tak, na pewno. Sama grań, myślę, że jest takie skupienie
1: też, no też jest techniczna, że nawet nie czujesz tych tych przerw, bo nawet w Tatrach powiedzmy coś takiego jadąc mógłbyś się zatrzymywać. I to nie ze względów takich, że jesteś zmęczony, tylko może zastanowić się, co zrobić. Jak ustawić? No, tak żeby po prostu zrobić to 100% bezpiecznie, bo właśnie tak jak powiedzieliście, teren jest taki, że pomyłki powinno nie być.
0: Nie nie wybacza pomyłka. Nie.
1: Nie, Tam już, znaczy też jest, masz backup, masz ten czekan i tak dalej i raczej wyjmujesz, ale oczywiście lepiej, żeby nie zawiodło pierwszy pierwszy temat, czyli po prostu, żeby ustać wszystko. Ale poniżej przełęczy, no już tak jakbym w Tatrach jechał, to bym zjechał to na raz, a tam nie zjechałem tego na raz.
0: Musiałeś odpoczywać? Tak, odpoczywałem. To pokrywało się z taką Twoją, bo widzieliśmy właśnie na na, na filmie Andrzeja, że on gdzieś tam zeskoczył, że wiadomo ten oddech jest jakby dosyć mocny. To było to właśnie czego się spodziewałeś, że tak to właśnie będzie wyglądać, że te zmęczenie na nogach i sam proces wejścia, że to tak organizm zmęczy, bo miałeś plan zjechać na sam dół czy do trójki? O tej godzinie już wiedziałem, mm. że zjadę tylko
1: do trójki i to ta decyzja, że zostałem w trójce to nie było, że byłem zmęczony, bo mm. już ten dół już znałem, zjeżdżałem dwa razy tak z trójki mm. na sam dół i to już... Było dla mnie ok, ale że było za późno i zagrożenie lawinowe,
0: i no, dlatego zostałem. W Twojej opinii, tam zagrożenie lawinowe gdzie? Na jakim odcinku było największe? No, z przełęczy w dół mhm.
1: no, było. Mhm. Nie da się oszukać, no bo tam ten śnieg jednak zalega.
0: Trzymałeś się blisko poręczówek, czy wysuwałeś się gdzieś dalej?
1: Zjeżdżałem raczej tak drogą drogą podejścia i w dół i potem tak naprawdę strójki w dół nie ma zagrożenia uważam, bo to był lód. Jedynie ten trawacz na dole można oberwać czymś lecącym z góry.
0: No tak, a tam tam leciało sporo. Tam trzeba być szybkim raczej. Jak się spotkałeś z chłopakami yy, w trójce, była tam nie wiem przybicie piątki, czy albo widziałeś ich w jakim czasie ty zjechałeś, a w jakim czasie oni przyszli? Chłopaki mhm. ci... Yy, Coraz trybie... No, no
1: długo to zajęło. Nie pamiętam, bo już tak jakby to siedzenie w namiocie to nie wiesz w sumie ile tym godzin, ale długo, duża różnica.
0: Co na sobie sposób. pomyślałeś, jak byłeś w namiocie w trójce? Wiedziałeś, że szczyt zobyty, że już ten główny cel jakby twój no, jest osiągnięty, prawda? No jeszcze trzeba zjechać do bazy. No wiem, no ale już, wiesz, to już mówisz, to już byłeś w tym terenie, który znałeś, więc wiedziałeś, jakie są prognozy pogody i wiedziałeś, że okno pogodowe jest długo, i że okej, okay, że tu już po prostu zjedziesz, tam nie powinno się już nic jakby wydarzyć, bo już po terenie ci znanym.
1: Znaczy ja zawsze mam skupienie do końca, także mm. tak, tak, żeby uczcić w głowie radość to można dopiero w bazie, w sensie tak przynajmniej mam, a samo w trójce super było, bo było dużo znajomych mm-hmm. i było przyjemnie.
0: Jak y- Fronia, tak fajnie było. Bo Fronia, jak ty zjechałeś tą. Na stronie atakował, co? nie? Mhm. On atakował mhm. ra, razem z naszą ekipą i warunki też mieli dobre, nie? Też fajnie, bo mieli rozpoznanie terenu tak naprawdę po Was. Mhm. No i, i, i też dałoby się ten odcinek, który Wy zaporęczowaliście, dałoby się go przejść bez e, poręczy? No zdecydowanie. Tak, czyli dobry spinaczek by nie miałby tam e, problemów. Zdecydowanie.
1: Tylko też kruszyzna, nie? Mm-hmm. że wszystko no, bezpiecznie jest jednak
0: być piętym w tą No bo dwa dni temu, znaczy dwa dni później, dwa dni później po twoim ataku yy, miał wypadek właśnie, miał miejsce śmiertelny wypadek, gdzie żołnierz yy, z Wielkiej Brytanii spadł i właśnie na odcinku, nie wiadomo czy to prawdopodobnie na tym odcinku trawersie, ale no, tam nie było w cudzysłowie co yy, no, po gościu szukać, nie? No nie wiemy
1: tak naprawdę gdzie odpadł, co się to, no,
0: Informacje były takie, że się wypił z poręczówki, zrobił nieskoordynowany ruch i spadł. Mhm. Więc to co mówisz, no, nie wiemy co się z nami dzieje na wysokości, jak ten bus funkcjonuje. Ja tylko rozmawiałem z przewodnikiem, który był 10 metrów wcześniej, widział to i mówi, że było to w jakiś sposób niewytłumaczalne, bo teren był jakby zaporęczowany, więc mówi on nie, nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego on jakby tak, coś takiego zrobił. Jak wyglądał zjazd twój, powiedz mi, z trójki potem? Ile, ile? Kojarzysz ile trwał do podstawy ściany? Nie pamiętam. No, no ja to no. Nie sprawdzałem, ale nie pamiętam. Godzinę?
1: Nie, 40 minut. 40 minut chyba. No, wcześniej rano y, zjeżdżałeś, czy czekałeś trochę? Tak? Czekałem, żeby Właśnie. rozmiękło. On długo trwał. A nie, bo to 40 minut z czekania, no. to czekaj, to nie, to krócej powinno być, bo czekałem właśnie, bo zacząłem zjeżdżać za wcześnie, mm-hmm. dojechałem do dwójki i tam, i tam siedziałem i czekałem, aż to trochę rozmięknie, bo było za twardo.
0: Bo ogólnie na brod piku słońce jest też dosyć, od chyba godziny 11 jest na ścianie, tak z tego co ja, bo patrzyliśmy na K2 i na K2 było dosyć szybciej, a u nas na Brodpiku było słońce na, na tej głównej ścianie dopiero od godziny 11. Też mówiliśmy, że to dobrze, bo bo będzie po prostu dla nas chodzących, b- będą to lepsze warunki. Nie? No i co, jak byłeś w bazie, już był taki moment po prostu, że wiesz, że super, że okej, okay. czułeś, że to już jest czas, żeby yy, świętować, czy już Ci się narodzi w głowie pomysł g
1: Nie no, byłem zadowolony, że cel zrealizowany, trzymałem kciuki za resztę, yy, no i tak, no, już
0: rozmawiałem z Agbarem, tak co tam dalej zrobimy. I, no. Yy, ale nie, nie byłeś, znaczy inaczej, od razu miałeś w głowie G2 ze względu na arty, prawda? Nie, 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 nie patrzyłeś w ogóle po K2? Nie, nie, nie K2 yy. zupełnie nie. Yy, ile odpoczywałeś w bazie zanim wyruszyłeś do, yy, do bazy pod G2? No, od
1: czwartego dnia chyba wyruszyłem, ale to nie ze swojej decyzji jakby, tylko yy. po prostu przez ten permit, którego nie mogłem dostać.
0: Yy. Po ataku szczytowym na broad peak, byłeś bardzo zmęczony? Jak twój organizm zareagował? Nie, było jak najbardziej okej no Byłem, wszedłem, zjechałem, było w sumie fajnie, nie, no. tylko zdjęć mało obstrykałem. Słuchajcie, musicie to, co Bartek, Bartek mówi, wziąć po prostu przez trzy, bo Bartek powiedział, że jak wychodzi na trening skiturowy, no to on w sumie tak jak sobie wychodzi, to tak sobie robi koło 3-4 tysięcy przewyższenia na jednym treningu. także Nie, nie że robi zawsze, tylko że się zdarzy i jest okej. Okay, no. Ja, ja mogłem, po, ja, Bartek, więc ja mogłem powiedzieć, yy, mental w górach, dzisiaj moim i waszym gościem jest kosmita. <grystanie> 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 Nawet, przy, słuchaj, przyrównywaliśmy cię przecież do Denisa Urubko i mówiliśmy, że, bo Denis wtedy robił na szczała yy, atak na Brodbik i mówiliśmy, że w sumie to... Byłbyś dla niego dobrym partnerem. Tak sobie to nawet gdzieś tam układaliśmy w głowie. Tylko Denis nie idzie na nartach. Mógłbym gotować wodę w obozie. No, Mogłoby mógłby no, się, się okazać, że jesteś szybszy. Myślę, <laughs> że nie. Myślę, ale, że nie. Co, ale Denis też bardzo pozytywnie się. Było to dla niego takie, wiesz, fajne zaskoczenie w ogóle, że byli Polacy w bazie i że. Ludzie gdzieś tam liczyli się z nami to też jakby był bardzo fajny odbiór. Nie? Yy, dobra idziesz na bazę pod G2 też wiesz że będziesz tam działał sam. Yy, jak powiedzmy wygląda bo może nie wszyscy wiedzą jak wygląda układ bas na G2. Jedenka dwójka wiesz trójka wysokości. A ściągawkę mogę wyciągnąć. <śmiech> <śmiech> ale pamiętasz na ale bliżej. pamiętasz na jakie było.
1: No. Dobra, będę strzelał. No. 4800 800 baza. No. 5601 jedynka, No
0: no 5 600, 5 700, tam mm-hmm. różnie, no ale.
1: 602 mm-hmm. 6900 trójka.
0: No. No w sumie tak mm-hmm. najlepiej jak baza była na. Znaczy wiesz, wszyscy mówiliśmy, że na 7, nie? Ale nie było. Bo, no nie było na 7, ale każdy chciał mieć te 7, dlatego Polacy mieli namioty najwyżej. Ale dziwiłem się dlaczego, bo kiedyś były bazy na 7200 albo 7400. Jak rozmawiałem z Arturem Małkiem, on mówi, że oni mieli na 7400. I powiem mm-hmm. Ci że ja na pewno żałuję, że gdzieś tam się wyżej wiesz, nie ułożyłem. No bo kilometr do góry to jest dużo przewyższenia na ataku szczytowym. No Denis powie, że, no. że z bazy jest w sam raz. No. Nie. W sumie tak, no. dla niego tak. No ale kojarzysz Baza na G20? Jest wyżej trochę o 100 mhm. metrów, czyli będzie na 5.
1: okej. Okay. Mhm. Potem jedynka jest um, 300 metrów wyżej, czyli mhm. będzie. 5900-6200.
0: Mhm. Mhm. Nie, Nie, bo 5900 będzie,
1: no. będzie jedynka. Tam mi się kawa drogi idzie do tej jedynki. Nie, no czekaj,
0: bo skoro baza jest na 100 metrów wyżej, czyli jest 4900, i mówisz, że jedynka jest ile metrów wyżej? 300?
1: Nie, wyżej niż na broad peak'u. Aha, aha. No to tak. Czyli, czyli właśnie 5900. No i
0: właśnie dlaczego tam jest tak długo się idzie? Bo to, to jest, jest
1: taki lodowiec długi. Jest mhm. Icefall najpierw, potem długi, płasko, płaska część lodowca. Która no, już jest okej. Okay. Na nartach na bardzo szybko tą płaską część mm,
0: Czekaj, tą, tą część Denis szedł z kijem, żeby nie wpadł pierwsza w szczelinę? Część,
1: pierwsza, pierwsza część, część yy, i tam zostawił już kija.
0: A ty dość normalnie.
1: Ja dołączę do ekipy mm-hmm. yy, i potem zamoczyłem sobie nogę
0: znaczy Wyjaśnij jak
1: Nie, Byli bardzo wolni, tak niesamowicie wolni, więc się odłączyłem, poszedłem e, pierwszy i, no i przez taką nieuwagę, przez głupotę po prostu w, w jedną nogą wpadłem do kałuży. No nie było nawet niebezpieczne, bo to była bardzo wąska dziura e, i tylko do kolana wpadłem do wody.
0: Aha. Czyli... Ale czekaj, bo ty tam... Aha, to narty zakładałeś potem, po tym icefallu.
1: Ten, ten ice falls jest... Nie, no nie do zrobienia na nartach,
0: nie do... Uważasz, że ta metoda Denisa z kijem sp- sprawdziłaby się tam, jakby faktycznie mógł gdzieś paść? Myślę, że lepiej niż, niż bez kija.
1: On, on w to bardzo mocno wierzył, hmm. wydaje mi się,
0: ale nie, bardzo dobry pomysł, no lepiej niż bez. No. A ty jak się dołączyłeś do tej linii, to szliście, znaczy do tej grupy, to szliście na linie, czy w tym miejscu, do kiedy się nie odłączyłem, jak mm. wyszliśmy bez liny? I co, co sobie pomyślałeś, jak wpadłeś tą nogą? No, yy... Że głupi jestem, no. <głosy> yy, Okej, okay. yy, czyli tak, yy, jak przyszedłeś do bazy, odpoczywałeś jeden dzień, czyli przyszedłeś odpocząłeś, to na drugi dzień poszedłeś od nie, razu? Nie, wyszliśmy rano z tym podpęsem, yy. yy. z tym chłopakiem, yy. który był ci przydzielony. Super
1: chłopak i nie mm. pamiętam jego imienia tak. niestety. Ale ja mam tak, się że... z imionami, ale super no. chłopak, szybko szedł. Więc wyszliśmy rano mm. i doszliśmy też rano.
0: Ile mniej, więcej, yy, ile mniej więcej. godzin tam się idzie, bo Daniel no, my pamiętam 6. 4. 4. No to szybko Cztery
1: z kawałkiem. Mm. No ale podzieliliśmy się tym sprzętem i szybko ten chłopak szedł bardzo. I doszliśmy rano, się zapoznał się oficerem łącznikowym, który pozwolił mhm. mi iść bez permitu do góry, bo czekałem na permit, bo jeszcze ja, był niepodpisany. Na zasadzie,
0: że permit jest w drodze. Mhm.
1: I, no I znalazłem tą ekipę, mhm. zjadłem obiad, poszedłem spać. Wiedziałeś, że droga jest zaparęczowana do szczytu? Tak, hmm. tak, tak, wiedziałem to i widziałem, że też długo nikt nie szedł, w sensie, że ostatnim to Denis szedł hmm. i no inne zasypało już to, hmm.
0: także byłem gotowy, że to jest zasypane. Bo było info, że do trójki jest nie? przetrawersowane, tak Denis mówił, że było do trójki i on dlatego szedł. czyli ktoś musiał i tak pójść, żeby jeszcze zaporęczować wyżej, nie? powyżej? Trójki. Nie, było wszystko zaporęczowane, tak? do o. szczytu były poręcze, hmm. na, na sam szczyt. Bo Denis jak do na nas przeszedł do bazy pod Brodpik, to mówił, że jest do trójki zaporęczowane. No to wito... no, no, musiał to musiał być. No. Mhm. Mhm. I okej, okay. czyli tak wygląda pierwszy dzień, czyli do no bazy. No i wieczorem no. 23.30
1: ta ekipa wychodziła. Mhm. No bo to jest tak, że Denis szedł do, do jedynki. Mogę skłamać teraz około, pewnie z mhm. 2,5-3 godziny, a oni szli na przykład 12. A. To jest taka różnica, nie? Ja miałem plan iść do trójki od razu wieczór na szczyt. No więc jak są nogę zamoczyłem, to tak myślałem, czy wracać czy nie, albo było mega ciepło, więc hmm. jakby to nie, to nie było z tym problemu.
0: Hmm, dobra, czyli poszedłeś potem z bazy do jedynki, tak? Nie, do dwójki. Do dwójki.
1: I ten cały dzień suszyłem nad Jetboiler Buta.
0: Miałeś swój namiotik msr
1: a się z. Miałem swój przygotowany w sensie Poszedłem ze wszystkim do podbazy, do pod G2, więc miałem wszystko gotowe, ale dogadałem się z takim Niemcem, który miał dwa namioty, w jedynce, i w, w dwójce i w trójce, i powiedział, że mogę korzystać. No
0: a on już był po ataku szczytowym czy przed?
1: Przed i nie zamierzał więcej atakować.
0: O. Czemu? Yy, nie wiem, nie pamiętam. Mm-hmm. Yy, no dobra, czyli tak, dwójka? Dwójka. Mm-hmm. Słyszę
1: buta, chciałem iść potem atakować Dało w Dało się wysuszyć? Czy... Tak, tak, no ale to godziny, można rzec. I sporo no, gazu. To... No, ale tam też jeszcze, ja miałem swój gaz, ale mm-hmm. oprócz tego ten chłopak też miał gaz, A. więc tam z gazem nie było problemu. Yy, no. Chciałem w nocy atakować, ale była bardzo zła pogoda, więc wyszedłem do trójki na dnia.
0: No. No i odległość między dwójką a trójką. Tam hmm. przewyższenia ile? Trójka z
1: Z 500 metrów z przewyższenia hmm. powiedzmy. Na siedmiu tysiącach chyba jest ta, ta trójka tak samo. Podobnie jest.
0: Czułeś różnicę już w prędkościach podejścia? W sensie, że czułeś, że aklimatyzacja jest okej? Okay? Mm, ciężko to było
1: porównać, bo po pierwsze miałem torowanie mm-hmm. znowu, no. no bo to zasypało. nie tam Czyli nikogo przed po prostu... tobą nie było? No byli tam, no denis szedł mm-hmm. ostatni przede mną, mm-hmm. jeszcze jeden narciarz, ten chłopak ze Stanów, który do trójki doszedł, ale to zasypuje tak naprawdę mm. tak, tak. od razu. To na
0: chwilę jest, a wiatr no, tak. powieje i już tego mm. nie ma.
1: I, no I co, doszedłem do trójki, o czym mówiliśmy?
0: No, że doszedłem do trójki, jaka była trójka na wysokości 7000 tysięcy metrów. Tak, ta, już tak. I, a tak, czy to wyrobiłeś tego samego dnia w nocy, czy na drugi dzień? Tego samego dnia w nocy. O której
1: startowałeś? 24.10, to pamiętam.
0: Ktoś przed tobą szedł, czy ty jeszcze No pierwszy? nie,
1: ale wziąłem sobie foki. No,
0: no, no, powrót
1: tylko że foki to jest jednak I co, oddało się? No, foki, to, bez tak. foki bym chyba nie doszedł.
0: Ale chodzi o to, że, bo właśnie gasz dwójka jest o tyle narciarsko dobry, że... Tam właśnie można założyć jakby ten krawler. Tak, zdecydowanie. Czyli powiedz mi tą drogę z dwójki, y, znaczy z trójki na szczyt. Mm-hmm. Tam już y, w jakich procentach szedłeś na foce? A...
1: Do kolejnego ramienia jakby, Przyszedłem mm-hmm. bez nart, tam czwórkę czasami ludzie zakładają. Nie wiem, to jest pewnie z 300-400 mm-hmm. metrów przewyższenia i stamtąd
0: narty prawie na sam szczyt. Jakbyś byś porównał wejście na Broad Peak, a wyjście na Gasherboro pod kątem takich... Y, Twoich po prostu, wiesz, widoki, trasa, gdzie jakby Ci się lepiej podobało? Gdzie gdzie czułeś?
1: Przypomniałem, o czym wcześniej rozmawialiśmy, właśnie było o tym, czy odczułem różnicę aklimatyzacji. I to było tak, że na broad piku już działałem na lekko, bo miałem wyniesione rzeczy do góry, a na gaszu szedłem ze wszystkim. Więc ciężko porównać te jakby odczucie aklimatyzacji, bo tu szedłem na ciężko.
0: A co miałeś w plecaku? No, wszystko bez namiotu. Mm-hmm. Czyli no Lęka, wszystko. Tak, gaz, tak. jedzenie, mm. śpiwór. Tak. No tak, no to, to... to, jest, no, to no to plecak już ci mówię. To podejrzewam, że plecak musi ważyć, bo Denisa, patrzyliśmy i plecak Denisa z norką. To anorka będzie ważyć na pewno poniżej kilograma. To tak, jakieś. Waży tak. 540 tak, chyba. To od Denisa ważył w plecach 12 kg. Mm-hmm. Więc no jak ty byłeś bez namiotu, ale miałeś kuchenkę i tak dalej, to wszystko, no to MSR-a miałeś, prawda? Czy Jet Jetboyla. Jet no, to, no to też pewnie coś w tych granicach, nie? Bo mm. Denis miał wszystko ultralight, nie? to jeszcze to tam miał. daleko, daleko. No To licząc, że miałeś około 12, 13, 14 kg, no to, to się czuje, nie? Dobra słuchajcie, jak wygląda śniadanie nie po, yy, po trzech dniach w górach? No, ja Gdzie może bym... Ja... Ja mam... Ciaparka z nutellą i omlecik. Bartek, co je? Co Bartek je? Majonezik. Co je hati? Dużo kiepuczu. Dużo keciopu, Kaśka tam standardowo. Dobra. Tej specjalista do spraw dietetyki i treningu personalnego jajko, bez, bez majonezu, bez majonezu. Bez majonezu. Tylko, troszeczkę tylko troszeczkę, tylko, troszeczkę. No, do wywiadu, Także tak będą wyglądały następne 5 dni będziemy tu siedzieć, gadać i obżerać się chyba że ja każą nam to za to płacić seruję. czyż i tak płacimy? A wtedy idziemy w górę tak. dziękuję wam za wysłuchanie pierwszej części wywiadu z Bartkiem Ziemskim Jak słyszeliście lub widzieliście, był to wywiad, chyba pierwszy, w którym to ja więcej mówiłem niż Bartek. Ale muszę przyznać, że Bartek nie jest łatwym rozmówcą, natomiast jest to człowiek, który naprawdę może urzec swoją skromnością i takich osób jest naprawdę mało. Niebawem druga część, mam nadzieję, jeżeli Bartek znajdzie czas i, i, i przyjedzie do nas i podzieli się resztą wrażeń, jeżeli chodzi o Garszar Gar- Bruma II. A tymczasem do usłyszenia.